1: Ciao a ste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei videogiochi. Io sono Ace
0: e io sono Yuga. Nel podcast di oggi parleremo di Need for Speed
1: Underground. Ma prima di cominciare, segnaliamo i nostri supporter che sono sempre di più. Facciamo la lista che si sta allungando che ci hanno offerto una birra che a noi ci piace tantissimo. Se volete farlo, trovate il link nella descrizione di Kofi e questi supporter sono Groll, Lobby Frontali, Shiny, Terra Teammala, Alessio Dral, Stefano Loserra Emics, KD Pianist e quelli che sono invece in mecenate, ovvero Rick, Coach, Tevio, Ark e Vanak, che hanno deciso di dare un euro al mese, quindi supporter che ritornano, grazie. Se volete farlo, se avete un euro che vi avanza, avete Coffee, trovate il link nella descrizione di ogni episodio.
0: E se volete rimanere sempre aggiornati su tutto il materiale, tutto il contenuto dell'enciclopedia dei videogiochi, potete seguirci sui nostri canali social, soprattutto Instagram con contenuti giornalieri e perché no unirvi anche al gruppo Telegram, dove ormai siamo davvero community sempre più grande dove si parla sempre di più di videogiochi dei temi nerd che a noi piacciono tanto e inoltre vi ricordiamo che domenica prossima è un evento speciale giusto Ace? Eh sì
1: il 26 giugno quindi settimana prossima rispetto a quando esce questo episodio siamo al Bologna Nerd Show un grandissimo evento annuale in quel di Bologna saremo ospiti proprio di Bologna Nerd alla zona dedicata ai gamer agli streamer eccetera eccetera ci potrete trovare in fiera e ci potrete trovare anche in uno stand vero e proprio se volete incontrarci stiamo organizzando qualcosa di interessante e speciale qualcosa di fisico da poter dare a chi viene a trovarci e quindi abbiamo inventato in realtà è molto ispirata da un paio di episodi fa quando abbiamo parlato di pick up, alla picard ve la ricordate la picard era una tessera del fan club abbiamo deciso di inventarne una tutta nostra la ADV action hero che vi verrà consegnata se ci trovate insomma ma in fiera vediamo una copia del nostro tra virgolette fan club ma in realtà è una card una tessera con delle missioni sopra un modo per festeggiare il fatto che ci siamo visti di persona e ci vedremo in futuro di persona
0: e ora lasciamoci le cinture prima di tuffarci nel mondo notturno di Need for Speed Underground ascoltiamoci
1: eh no eh no la colonna sonora purtroppo di questo gioco è tutta sotto licenza ed è una delle caratteristiche dei giochi di Need for Speed eh, della serie insomma che è diventata famosa quindi purtroppo non possiamo Possiamo utilizzare la colonna sonora. Utilizzeremo qualche spezzone di gioco in cui sentirete il rumore del motore, sentirete le voci dei personaggi, comunque per farvi calare nell'atmosfera.
0: Il gioco di oggi è Need for Speed Underground, un gioco del 2003 sviluppato da EA Black Box e pubblicato ovviamente dalla stessa Electronic Arts. È uscito per PlayStation 2, Gamecube, Xbox, Windows e anche in una versione Game Boy Advance ed è un gioco di corse molto particolare che si discosta molto dai giochi della serie di Need for Speed che in realtà nel 2003 aveva già diversi titoli all'attivo.
1: Infatti Need for Speed, il primissimo che si chiamava ancora Track. Presence the need for speed è un gioco del 94 ha una bella storia con i titoli successivi tutti quanti che usciranno per pc per playstation 1 per l'originale playstation e sarà uno sviluppo costante di questo titolo che è molto particolare perché dopo il primo che ha avuto comunque successo è uscito un secondo aggiungendo qualche meccanica in più cominciano ad esserci alcune modalità particolari ad esempio nel 3 che si chiama hot pursuit o pursuit che è in introduce quelle che sono le macchine della polizia che molti conoscono appunto questa modalità particolare di questo franchise e poi man mano che vanno avanti si innestano come il franchise che usa le supercar come punte di diamante quindi auto esotiche avrà le licenze della Lamborghini avrà le licenze della Ferrari della Porsche c'è un gioco dedicato che si chiama Porsche 2000 sarebbe il quinto della serie con macchine del genere e poi nel 2002 esce dopo un paio di anni di nulla, esce il sesto titolo che è Hot Pursuit 2. Questa è una particolarità perché una pratica che fa EA, che sta dietro al franchise, è dare a diversi sviluppatori le varie versioni per le varie console e PC. Con Hot Pursuit 2 cosa fa? Decide di dare una versione e svilupparla internamente con quello che esce su Gamecube e su Xbox mentre quello per Playstation 2 viene affidato a Black Box, che per ora non è ancora parte di EA. Grazie a successo di Hot Pursuit 2 che prenderà 10 punti in più in media su Metacritic e tutto quello che è intorno, EA si fida compra, lo fa diventare EA Black Box un studio di sviluppo interno a cui viene affidata l'intera produzione di Need for Speed Underground esclusa ovviamente la versione mobile che comunque è molto degna di nota perché è stata sviluppata dallo stesso che aveva sviluppato le versioni console portatili precedenti
0: con questo Need for Speed Underground c'è un netto cambio di gem se vogliamo dire non solo nelle corse ma si vede proprio una certa influenza anzi una vistosa influenza tra un certo film che è uscito nel 2001 un certo Fast and Furious che appunto in questo gioco è pregno di riferimenti anche solo per l'ambientazione perché diventa un'ambientazione prettamente urbana le corse sono clandestine fatte tutte di notte dunque l'ambientazione cambia notevolmente rispetto ai giochi precedenti le macchine cambiano molto perché come detto da Ace finora la serie di Need for Speed Si è affidata a macchine esotiche Grossi nomi Molto blasonati In questo caso Non vengono utilizzate Perché si sceglie Di rimanere fedeli Alla import neon sin, Ovvero Tutta quella scena Di modifiche Customizzazioni Kit particolari Di importazioni estere Per appunto Queste tipologie di macchine Sulla scia Dell'inizio anni 2000 Infatti abbiamo Le macchine giapponesi La Honda La Mazda Abbiamo la Dodge Ci sono solamente 20 macchine Se contiamo In questo titolo Ma uno dei punti forti Su cui fanno riferimento in questo gioco è proprio la customizzazione e i molti titoli i molti brand dei quali vengono comprate le licenze per customizzare queste 20 macchine che però se ci pensiamo davvero possono essere molte, molte di più con tutto quello che ci possiamo fare sì,
1: particolarità è questa line-up di sole 20 macchine molto particolari c'è Nissan, Mitsubishi appunto come ha detto Yuga adesso ci sono anche molte auto europee che non sono state vendute negli Stati Uniti ad esempio tipo la Peugeot 206 che è una macchina Strafamosa in Italia, che a livello europeo, insomma, è molto, molto venduta, ma a livello statunitense no. E questo sottolinea il fatto che questo titolo è la definizione dell'anno 2003, in un certo senso, esce alla fine del 2003, è uscito anche Too Fast and Too Furious, quindi il seguito del film originale, di cui una scena ricalca esattamente l'introduzione di questo gioco, con un salto di un ponte ad un certo punto, che è una delle prime scene del film. La cosa particolare è appunto questo essere. Super 2003 dentro la cultura in tutto e per tutto una frase un termine in realtà che definisce benissimo questo gioco è l'essere alternativo perché intanto è un underground quindi è una scena diversa dallo standard diversa da quelle che sono appunto le supercar che abbiamo visto finora che sono il podio il numero uno l'auto migliore di tutti no? la Lamborghini Murcielago che tanti conoscono così come le Ferrari qua andiamo più verso qualcosa di alternativo di nicchia di custom di personalizzabile e si vede ed è in tutto quanto Non solo in questo Ma anche in quella Che è tutta la colonna sonora Che anche questa volta Come nei titoli precedenti È piena di licenze Anche qua È tutto quanto comprato Con canzoni anche molto famose E tipiche del 2003 Molto famose Che stavano in top classifica Nel 2003 E che sono tutte quante In un modo o nell'altro Alternative Nonostante siano
0: Molti generi differenti In questo gioco Non ci si focalizza Su un particolare stile musicale E proprio anche per questo È più appetibile A un pubblico più ampio perché passiamo dall'hip hop al metal alla musica alternativa alla drum and bass ci sono tutti gli elementi della musica di inizio anni 2000 con gruppi anche famosi gli asian dub foundation gli Static X, rob zombie i rancid ma abbiamo anche lil john mystical nei dog tutti gruppi molto famosi dell'epoca che in questo titolo si uniscono quindi un all star di artisti che completano a dovere la line up musicale di questo gioco una critica però che viene fatta è che ci sono solamente, se vogliamo dire solamente, 26 tracce e siccome nel gioco ci sono molti stacchi tra la gara, il pre-gara e i menu, queste canzoni si ripetono molto velocemente e quindi una delle critiche che è stata fatta a questo gioco è che queste canzoni si ripetono molto velocemente e non c'è molto una fluidità nel sonoro, però è una critica che lascia il tempo che trova perché gli artisti sono di tutto rispetto è un gioco relativamente nuovo nel suo meccanismo, nel suo gameplay e allora magari per i puristi servirebbe anche un punto in più anche lì però è davvero un ottimo un ottimo inizio per questa serie di underground.
1: Nulla ti vieta comunque di togliere la musica, ascoltare solo il sonoro delle auto e metterti la colonna sonora che vuoi. Una cosa particolarissima secondo me di questa colonna sonora è proprio la canzone degli Asian Dub Foundation che è Fortress Europe, forse la loro più famosa di sempre e riascoltando e rigiocando questo titolo una delle prime cose che viene detta è 2022, cioè 2022, l'anno in cui stiamo registrando adesso. E effettivamente sono andato a vedere il testo di questa canzone parla di un futuro 2022 appunto al tempo stiamo parlando di vent'anni fa in cui mostravano alcune dinamiche di questa Europa che è cambiata che si è espansa eccetera eccetera ed è molto particolare perché a vent'anni di distanza molte delle parole di quella canzone sono molto simili a quello che sta succedendo adesso a livello politico europeo e la cosa mi ha stranito un po' perché ho detto cavolo decidiamo di fare Need for Spin Underground proprio quest'anno e proprio di quest'anno quella canzone parla particolarissima secondo me come circostanza alternative in tutto e per tutto anche perché la canzone di Lil John Get Low quella che si sente e che fa parte del menu è una canzone di un genere crunk che viene inventato proprio da Lil John e da altri in realtà in quel periodo lì e quindi è un'alternativa all'hip hop stesso quella canzone ce la ricordiamo tutti sottolinea come il fatto di essere solo 26 canzoni solo 26 tracce sia in realtà un punto a favore di questo gioco perché tutti si ricordano e associano a livello sonoro quella canzone a quel gioco ed è una cosa che io trovo super interessante ed è una cosa che poi si rispecchia nelle varie modalità alcune di queste canzoni sembrano fatte apposta per le nuove modalità di gioco di cui andremo a parlare
0: essendo un gioco di corse ovviamente la modalità principale è quella della corsa su circuito urbano in questo caso dove competeremo con altri tre sfidanti in una gara a quattro a chi arriva primo nei due giri canonici con la variante poi del knockout ovvero abbiamo tre giri a disposizione e ad ogni fine giro la macchina in ultima posizione viene eliminata e l'obiettivo dunque è mantenere la testa della corsa per tutti i giri per non essere eliminato e come altra modalità standard che abbiamo visto anche negli altri giochi c'è quella senza circuito ovvero partire da un punto all'altro della mappa e arrivarci nel minor tempo possibile entro un determinato tempo per passare la prova e come vedremo poi sbloccare dei bonus quello che però viene introdotto per la prima volta in Need for Speed Underground ed è forse la più grande innovazione dal punto di vista del gameplay e che rispecchia fortemente l'inizio anni 2000 e tutte le ispirazioni che abbiamo appena citato è forse la modalità Drift dove in un circuito relativamente piccolo e che varia leggermente di missione in missione non avremo una corsa a tempo avremo tutto il tempo a disposizione per fare tot giri ma in questi giri, entro questi giri dovremo fare il maggior numero di punti effettuando sgommate di vario genere e potenziando, migliorando sempre di più la nostra macchina appunto appunto per questo tipo di gare vedremo salire i nostri punteggi alle stelle con il consumo di gomme infinito che in questo gioco ovviamente non bisogna non bisogna tener conto
1: l'altra modalità che viene aggiunta è la modalità accelerazione quelle che sono le corse drag pesantemente influenzate dal film Fast and Furious con il quarto di miglio da percorrere sono proprio quelle delle gare con una pista sempre dritta in cui il traffico aumenta sempre di più man mano che aumenta la difficoltà e cambia proprio il gameplay perché premendo a destra e a sinistra sul controllo o sulla tastiera che stiamo usando in quel momento non andiamo a curvare ma andiamo a cambiare corsia quindi è un po' semplificato diciamo il comando da questa parte perché è data molta più enfasi su quello che è il cambio quindi cambiare al momento giusto sfruttare il nos che è appunto il boost che abbiamo in questo gioco molto più realistico nonostante sia estremizzato comunque è realistico di base ma poi estremizzato nel gioco per darti l'effetto della velocità con dei prompt a schermo che ti dicono se hai cambiato al momento giusto o in ritardo o in anticipo e bisogna stare molto attenti perché se ad esempio non cambiamo rischiamo di fondere la macchina e perdere quella che è la gara del momento nel nostro quarto di miglio andremo appunto a gareggiare contro altra gente quindi si tratta anche di sorpassarli eccetera eccetera una modalità che a me è piaciuta tantissimo e che dà molta differenza al gioco molta varietà al gioco non solo perché è proprio un obiettivo diverso ma proprio come è fatto il gameplay non è solo uno sfruttare quello che era l'ottimo un motore di gioco sviluppato su Hot Pursuit 2 ma è anche modificarlo e dare queste condizioni diverse con una velocità aumentata e soprattutto una telecamera e un motion blur in questa situazione che ti dà molto senso della velocità e dall'altra parte appunto come ha detto Yuga prima nella modalità sbandata dare molta più enfasi a stare fermi ma fare queste sbandate a pochi chilometri all'ora ma molto bello perché sfrutti tutta la pista
0: ho trovato molto frenetica e vincente la modalità drag di ac- proprio perché non solo il singolo tasto ci fa cambiare la corsia ma ci dà anche una sensazione molto più grave mentre corriamo man mano che andiamo più veloci e avendo sempre la macchina più potente sarà sempre più difficile cambiare a tempo e il nos tante volte ci viene anche a sfavore perché una volta attivato il contagiri salirà molto velocemente e dovremo, diventerà quasi un rhythm game beccare proprio al momento giusto il cambio perfetto ma soprattutto il fatto che dobbiamo anche Evitare le macchine perché stiamo parlando di corse clandestine e notturne e il traffico ovviamente c'è, cioè non avremo mai una pista completamente libera e allora questa modalità come dicevo l'ho trovata molto accattivante e molto frenetica quella drift avendo il te- tutto il tempo possibile a disposizione e non essendoci una certa retta nel effettuare i nostri giri è in un certo senso un po' un tutorial che ci serve poi nelle gare su pista normale che ci dà quell'esperienza in più per determinate curve e determinate drift che ci fanno lasciare alle Gli avversari sfrecciando nella notte
1: stiamo parlando comunque di un gioco del 2003 che dal punto di vista grafico era fantastico nel 2003 è invecchiato un pochino male ma in realtà si fa apprezzare lo stesso soprattutto con il fatto che adesso ci sono anche delle mod per fare tutto quanto in HD, versione moderna eccetera eccetera, ma anche giocandolo nella modalità originale non stona per niente grazie al fatto che il motion blur aiuta a dare questo senso di velocità, io proprio avevo il il cuore che mi facevi sussulti proprio nei momenti ad esempio quando fai i salti c'è una pista che me la ricordo di accelerazione dove devi saltare con un treno che sta passando in quel momento quindi c'è proprio una scena hollywoodiana riprodotta in una gara questo senso di velocità viene contrastato da quello che è la modalità sbandata dove si fa più un'esperienza arcade molto più arcade legata al punteggio e il punteggio è molto importante perché ritornano i crediti che è una meccanica che abbiamo visto in precedenza sui vari need for speed Che serviranno poi per l'elemento da gioco di ruolo Chiamiamolo così Quello che è l'elemento di esperienza Di sbloccare nuove cose Di comprare nuove parti E sottolineo una cosa molto particolare Le licenze non sono solamente delle case automobilistiche Che appunto sono Dodge, Mitsubishi, Honda E tutte quante queste di cui abbiamo parlato Ma sono anche nelle parti stesse E quindi i kit per potenziare la macchina Hanno una propria marca In pieno stile EA mi viene da dire che appunto ci mette i soldi per acquistare un po' di marche, di nomi, però è molto interessante e legittima quello che è il tuning che stiamo andando a fare in quel momento nonostante il gameplay in generale sia molto meno simulativo rispetto a un gran turismo e molto più arcade, molto più esperienza pura e divertimento piuttosto che appunto cercare il realismo
0: e proprio nella modalità tuning il gioco esce ancora di più dagli schemi rispetto agli altri giochi di corse perché il, non solo il migliorare la macchina ma il migliorare l'aspetto estetico è una parte importantissima della meccanica di gioco, perché c'è un sistema a punti stile. Noi modificando la macchina, cambiandone il colore mettendogli le decalcomanie, i vinili e facendo la macchina più tamarra possibile, possiamo dirlo, la macchina più tamarra possibile in stile <ride> Need for Speed Underground ci farà salire la reputazione questi punti stile, queste 5 stelle che non solo saranno utili per far andare visibilio le persone che guardano le gare, ma ci daranno un boost come punti infatti i vari punti che faremo sia nelle modalità drift ma anche nella modalità corsa dove anche il solo schivare per un soffio o una macchina nel traffico ci farà fare punti in più avendo più stelle e quindi questi punti stile aumenterà questo bonus e dunque faremo sempre più punti facilitandoci anche il compito poi di avere più crediti e poter comprare le migliorie in maniera molto più semplice nel fine gioco perché costano effettivamente molto di più
1: proprio sull'estetica gioco fa tantissima leva è uno dei pochi giochi al tempo che aveva l'ambientazione praticamente sempre di notte in questa città che si chiama Olympic City che possiamo esplorare non possiamo esplorarla in modalità open world ma faremo tante gare in giro per la città in questa situazione c'è chi ha fatto un po' di hacking e ha cercato di vedere quanto grande è la città in realtà è abbastanza piccola ma io l'ho apprezzata lo stesso perché c'è questa ambientazione notturna molti neon che indicano appunto le curve e c'è uno stile proprio anche nell'ad di gioco molto digitale con questo blu questo colore particolare di sottofondo che c'è ovunque che ho ritrovato solamente in una serie parallela che è quella di midnight club a cura di rockstar in questo periodo uscirà midnight club 2 che è un gioco che fa dell'arcade ancora più arcade proprio verso qualcosa di fuori di testa suo vanto ma che non detiene licenze e quindi si tratta sempre di un fare macchine che assomigliano a qualcosa di vero ecco non è un giocone rispetto a quello che sarà Need for Speed Underground che tra l'altro venderà tantissimo all'interno della serie di Need for Speed è stato superato se non sbaglio solamente da Most Wanted come vendite in tutto quanto il mondo. Underground ha questo stile particolarissimo luci ovunque e forse anche un po' per nascondere alcuni difetti diciamo nel corso del tempo e forse anche per quello che non è così tanto invecchiato perché appunto hai queste luci questi neon questi soprattutto riflessi che sono rimasti nel tempo che modernizzano e tengono giovane sempre giovane questo titolo
0: finora abbiamo parlato di tutto quello che viene aggiunto che Need for Speed Underground porta di nuovo e di rinfrescante nel panorama della scena dei giochi di corse forse anche più arcade che simulazione ma nella serie di Need for Speed c'era ben altro e in questo caso è stato tolto dal gioco forse perché non rispecchiava quello che volevano fare con l'obiettivo della creazione di questo gioco forse per altre motivazioni forse quella più grande grande e che c'era negli altri giochi sono gli inseguimenti con la polizia che forse in questo caso sarebbe stato un altro punto in più forse si sarebbe sposato molto di più perché essendo corse clandestine la fuga dalla polizia sarebbe stata una cosa molto appropriata e forse anche divertente le, gli inseguimenti notturni in questo caso non c'è assieme anche a un'altra cosa un po' insolita ovvero gli instant replay non ci sono i replay delle corse ma viviamo un quarto di miglio alla volta una volta che abbiamo fatto la gara finita lì non potremo più rivederla è un'altra cosa che forse avrebbe potuto aggiungere un po' di pepe un po' di personalizzazione più che altro ai personaggi più che alle macchine e la mancanza degli sfottò che i piloti avrebbero dovuto rivolgere agli altri durante la gara mentre gareggiano sportello a sportello e vediamo dunque che queste sono delle mancanze che però probabilmente per mancanza di spazio in tutto quello che hanno proposto c'erano c'erano anche delle modalità previste per rendere questo gioco ancora più tamarro eh, al di fuori delle gare in sé c'erano proprio le competizioni dove facciamo vedere quanto potente e quanto tamarra fosse la nostra macchina L'abbiamo visto in molti film Ci sono le gare dove bruciamo le gomme Per far vedere, per dare l'effetto fumè, fumoso E rendere la nostra macchina ancora più bella La nostra prestazione più, la più vistosa Che ci avrebbe fatto guadagnare dei punti Ed altre modalità che c'erano anche nei giochi precedenti Però la cash KO che ci vedeva accumulare crediti durante le gare E l'ultimo come punteggio veniva eliminato ad ogni giro Si può vedere che Need for Speed Underground sia un banco di prova, ma anche un banco di innovazione, di ricerca per questo cambio netto di stile rispetto ai titoli precedenti. Quindi si prova a aggiungere qualcosa, togliendone qualcos'altro. E si può vedere già dai titoli successivi, come vedremo in altri episodi, che alcune cose vengono invece rimesse. Viene ascoltata anche la critica, perché un'altra grossa critica che era stata fatta e che poi è stata reinserita, è stata inserita in Need for Speed Underground 2 era anche il free roaming, che al tempo era quasi un obbligo visto l'uscita di Grand Theft Auto. 3 è la possibilità di girare per queste città, il fatto di essere invece solo legati al selezionare una gara e affrontarla senza conoscere questa Olympic City è stato forse un punto anche troppo criticato che poi, nel secondo capitolo, invece, è stata reintrodotta, <sussurra> <sussurra> Is that your look, that's take a good look, man, he's a winner, and winners get mad respect. It ain't just about the car, Hey, loser, <laughs> all right,
1: check it, maybe I can help.
0: Just you and me, one on one.
1: It's money in the bank, let's go. l'altra grandissima aggiunta che questo gioco fa è la modalità underground che abbiamo lasciato fuori dai discorsi fino adesso proprio perché è la modalità storia la modalità carriera, c'erano già in precedenza modalità carriera diciamo con tante gare da fare di seguito ma questo è un vero e proprio story mode infatti noi siamo un pilota senza nome all'inizio e la nostra prima gara è una gara con una macchina super potenziata, dopo aver fatto questa gara verremo svegliati da Samantha questa ragazza che ci fa una sorta di tutorial iniziale ci spiega l'ambientazione ci parla direttamente in camera infatti non vediamo mai il protagonista siamo noi fuori dal gioco in un certo senso il protagonista e questa Samantha è una ragazza anche ben definita devo dire non solo fisicamente perché è un bel modello 3D per il tempo ma anche come personaggio Eh, si tratta comunque di una storia abbastanza cheesy abbastanza scontata da un certo punto di vista ma è comunque un personaggio che mostra diversi lati nel corso della storia Samantha ci racconterà Che questa Olympic City Ha questa scena Di gare clandestine In cui Eddie È il campione da battere Il boss finale Che vediamo All'inizio del gioco Per voler Prendere la ragazza Melissa La ragazza appunto Di Eddie Che vediamo subito Bellissima Una situazione Abbastanza particolare Che già dice Che il protagonista È maschio In un certo senso O comunque Se è una donna È una donna lesbica Perché la ragazza Melissa È un interesse amoroso Fin da subito Devi fregare La ragazza Al boss finale come viene posto però diciamo che è anche parte del 2003 questa cosa qui una cosa particolare è che in 112 eventi faremo tutte quante le modalità quindi tutto quello che abbiamo descritto in precedenza lo vedremo con gare su circuito gare su sprint tutto con la stessa macchina questa è una grossissima differenza da tanti giochi anche precedenti della stessa serie di Need for Speed ovvero che noi selezioniamo una macchina sola e dovremo utilizzare quella ed è una macchina che è scelta da alle 20 precedenti in realtà non sono neanche tutte sbloccate sono tutte auto abbastanza regolari potremmo scegliere una golf una 206 che sono auto sullo sportivo ma ovviamente non sono ancora modificate questa cosa è un iniziare al top con quella gara sogno poi ripartire dal basso e pian piano scalare la vetta in 112 gare che sono tantissime c'è una certa ripetizione nella parte dopo tre quarti di gioco più o meno che comincia a ripetere le stesse gare però aumenta la difficoltà ed è una cosa interessante per perché queste gare non le puoi scegliere, non puoi scegliere l'ordine che vuoi, le devi fare una di seguito all'altra e vedremo insomma che cosa succede poi a livello di storyline che viene raccontato tramite dei filmati tra una gara e l'altra. Il colpo
0: gobbo iniziale che ti fanno venire la l'acquolina in bocca dandoti subito una macchina fortissima dove tu ti senti l'uomo il pilota più veloce del mondo per poi ritrovarti invece che stai sognando, hai eh, una macchina sgangherata senza nessuna miglioria, è un colpo gobbo che però è una scelta molto intelligente perché ti fa vedere dove puoi arrivare e all'inizio di uno story mod l'ho trovato estremamente accattivante e da sprono per arrivare dove eh, effettivamente eh, sono partito, dove mi hanno fatto vedere si può arrivare. Il personaggio di Samantha, come detto anche lei, si è molto inquadrato nei primi anni 2000. Anche la strafottenza che c'è nei personaggi è molto simile a quella di film del genere, appunto Fast and Furious, già citato. Non ti regalano niente, sono tutti molto strafotenti e molto cinici, ti fanno stare al posto tu sei l'ultimo della lista però hai la possibilità di diventare il numero uno sarà difficile prenderai un sacco di battoste ma potrai farcela una storia che per quanto ridotta all'osso è congeniale ti mette voglia di diventare il numero uno per quanto possibile è un gioco del 2003 e per proseguire nella storia per fare sempre più soldi per cercare proprio le gare usiamo questo sistema montato all'interno delle macchine di quelli del circuito delle corse clandestine una specie di tassametro che viene usato come una specie di social network una specie di radio comunicazione tra polizia dove contattiamo le varie persone che cercano delle sfide e man mano eh, che faremo anche amicizia con alcuni di loro ci ritroveremo sempre poi ad affrontare i ranghi più alti della insiders che è la gang di Eddy, che è attualmente è il pilota migliore di olympic city
1: ecco durante la storia comincia a riconoscere le macchine perché ad esempio José dirt e clutch che sono i tre personaggi che vai ad affrontare nel corso della storia poi c'è anche kurt a un certo punto punto Più avanti dipende come proseguiamo e chi troviamo all'interno della storia. Cominciamo ad associare il personaggio alla macchina con la voce, anche perché hanno un doppiaggio in inglese che però è molto, molto, molto sopra le righe, quindi è bello anche per quello. Il gioco, appunto, fa della macchina. E qua sottolineo di nuovo il fatto che noi guidiamo una macchina sola la possiamo cambiare, possiamo decidere di prenderne un'altra, ma possiamo tenerne una sola alla volta. Questo intendevo. E quindi il gioco cerca di farti costruire. La tua macchina personale, la macchina del protagonista. Così come ad esempio lo fa nei vari sbloccabili. Perché man mano che sblocchiamo auto nuove e modalità nuove. Ad esempio, con i punti stile sbloccheremo quelle che sono le varie macchine dedicate agli artisti musicali. Quindi, che ne so, c'è la 350 Z di Rob Zombie con le decalcomanie a parte, o la Nissan Skyline dello Lost Prophets o l'onda civic di TJ, che è appunto uno dei personaggi. E così, insomma, vedremo tante modalità diverse, tra cui a un certo punto. Punto, cominciamo a sbloccare anche la macchina stessa di Eddie che guida la Nissan Skyline GTR famosissima proprio dai film di Fast and Furious e quindi questo associare pilota con la macchina specifica diventa molto molto interessante e legato molto a quella che è la scena di tuning che deriva dal Giappone torniamo sempre indietro su Initial D che è la, l'ispiratore per tutto in un certo senso dove anche lì il protagonista guida quella Trueno che è una macchina particolare
0: e dopo esserci fatti letteralmente strani Tra gli insider di Olympic City arriviamo a quella che è la fine del gioco E citando anche la macchina, facciamo spoiler... Scusate il gioco di parole Per quello che succede alla fine Noi arriviamo in vista di Eddie Eddie però non ci reputa ancora Abbastanza pronti Però ci dice che lui accetterà la nostra sfida Se noi sfideremo Samantha Quindi quella che ci ha aiutato fino adesso Battendola in una gara di accelerazione Samantha molto e Molto arrabbiata con noi Suo malgrado ci sfiderà Ma perderà la corsa Disfando anche la sua macchina fondendo il motore Perché cercherà comunque di, dar, eh, di mettercela tutta Samantha che oltre al danno anche la beffa perché perderà questa macchina perché Eddie gliela soffia una volta che lei ha perso tramite il suo meccanico TJ che è un personaggio che sta un po' da tutte e due le parti perché è sì il meccanico di Eddie e degli East Siders. però ogni tanto ci darà una missione speciale che una volta superata ci regalerà dei kit per migliorare la nostra stessa macchina quindi un personaggio un po' da entrambe le parti però questo ci permetterà di sfidare il campione e una volta battuto recupereremo l'auto di Samantha e quindi ci avremo la possibilità di eh, riappacificare con lei nonostante ovviamente i suoi modi non molto amichevoli ma il gioco non è finito perché here comes the new challenger arriverà una macchina una versione potenziata della macchina di eddy questo misterioso pilota che è effettivamente quello più forte e l'ultima gara è appunto contro questo pilota che una volta sconfitto si scoprirà essere melissa la donna di eddy che si scopre boss finale boss segreto quindi la regina di olympic city che in questo caso verrà detronizzata dal nostro e alla fine saremo noi il re di Olympic City di questa città dopo queste 112 fatiche di Ercole.
1: La 350 Z di Melissa è una macchina che però è anche facile da battere in un certo senso. Qua il gioco pecca in una piccola cosa perché su 112 gare quando sei più o meno intorno alla 90, io mi ricordo l'evento 95 e l'evento 103 104, uno di quelli, quando cominciano ad esserci delle gare con tantissime giri quindi cominciano ad esserci quelle che sono le gare endurance dove hai tanti giri da percorrere e qua viene fuori una delle criticità del gioco ovvero il rubber banding, che è una meccanica che è stata inventata in precedenza anche da Gran Turismo e che è sempre quella di avere anche se sei in testa qualcuno dietro e di avere il pepe al culo questa cosa però risulta un po' al limite perché potenziando la nostra macchina le altre macchine che gareggiano contro di noi vanno di pari passo sono potenziate in maniera proporzionale. Quando arriviamo alle ultime gare prima della fine sono le gare più difficili perché basta un errore in sette giri per far passare l'avversario e poi non lo superi mai più perché risulta essere sempre più veloce a meno che non sei non essendoci una meccanica vera e propria di scia è difficile risuperarlo questa cosa viene ovviata un po' barando se vogliamo dire o comunque in maniera controintuitiva facendo un downgrade della macchina infatti andando a togliere le parti performanti la nostra macchina sarà più lenta ma come vi ho detto prima anche le macchine degli avversari saranno più lente ci sarà sempre il rubber banding, però tutte le macchine vanno un po' più lente quindi ci sarà più possibilità di gestire meglio il proprio vantaggio questa cosa è un po' stata criticata appunto da, da, dagli amanti del gioco però è anche un momento il momento più critico diciamo del gioco perché per arrivare poi a quello che è un finale le ultime decina di gare dove dal punto di vista storia succedono tutte le cose di cui è parlato Yuga ma dal punto di vista di gameplay è molto il giro della vittoria cioè abbiamo già fatto la parte più difficile del gioco adesso ci godiamo le ultime ultime gare che sono molto più facili per quello che dal punto di vista gameplay è un finale anticlimatico
0: un'ultima curiosità su Need for Spin Underground e soprattutto sul suo metodo di customizzazione viene da una specie di segreto all'interno della storyline dopo esserci riappacificati con Samantha lei ci farà dono di un kit si chiama il Wide Body Kit, kit di modifica letteralmente della macchina che è una cosa che nel gioco non si era neanche mai citata per sbaglio è come se fosse un'ultima weapon di Final Fantasy che vieni a scoprire per caso o da una linea di testa sola quindi è una cosa molto segreta che è un regalo che viene fatto alla fine del gioco proprio prima delle ultime gare e che verrà poi riutilizzato nei titoli successivi ma è una piccola chicca è una gradita sorpresa che aiuta anche a superare quella monotonia forse delle ultime gare come detto da Ace prima però davvero davvero un gran gioco con queste piccole chicche anche verso la fine del gioco
1: you and and now you want to take
0: me on? See you at the street, punk! Questo era Need for Speed Underground, un gioco che ha ridefinito un brand, quello di Need for Speed, prendendosi non pochi rischi, ma anche cavalcando l'onda di Fast and Furious e di quella categoria di tuning e di customizzazioni delle auto di importazione. Davvero, davvero un'esperienza molto riuscita da parte di EA e di Blackbox, che supera ampiamente la prova di sviluppare un gioco da zero, ed è per questo che io gli do una Mazda RX 7 e mezzo su 10 che è la mia macchina preferita di questo titolo per essere un gioco di corse davvero ben fatto come ho detto non è invecchiato benissimo ma non è neanche un gioco da buttare via va ancora molto a confronto con i titoli molto arcade che ancora oggi escono e come abbiamo citato più volte all'interno dell'episodio è proprio figlio del suo tempo dalle macchine alla storyline al comportamento dei personaggi e soprattutto alla colonna sonora che definisce proprio l'inizio degli anni 2000 molto riuscita sono però d'accordo con alcune pecche che a mio avviso mi hanno rovinato un po' l'esperienza. o Comunque me l'hanno fatta vivere in maniera non ottimale. Il fatto della playlist, è effettivamente cambiare canzone ogni pochi secondi, non ti fa godere appieno l'esperienza. Infatti, tante volte alzavo un po' più il volume degli effetti della macchina. Che consiglio di fare anche chi dovesse recuperare di nuovo questo gioco perché dà quel punto in più. È come sentire la radio all'interno però di una macchina rombante e che è implementata bene come effetti sonori della macchina dal punto di vista visuale il fatto che sia di notte con Neon l'ho trovato molto riuscito nonostante una certa difficoltà che questo rubber bending soprattutto a me che non sono così esperto di gare di corsa anche se l'arcade, la parte arcade devo dire è molto riuscita mi fa dire che questo gioco è un po' una montagna russa di cose positive e cose negative però indubbiamente un gioco importantissimo e che ho apprezzato particolarmente soprattutto recuperandomelo e riguardandomelo per questo episodio quindi gli do questo Bel voto. E tu adesso invece cosa ne pensi? E
1: io ho intenzione di dare otto bombole e mezzo di Nos a questo titolo. Il Nos è una delle meccaniche mo- che mi è piaciuta di più del gioco: il fatto che hai questo elemento strategico da utilizzare nel momento giusto per superare i tuoi avversari. Ed è una cosa che viene sottolineata tantissimo nella serie di Fast and Furious che abbiamo citato più volte e che proprio è il colpo di scena del momento in cui succede qualcosa di particolare. A questo gioco voglio dare un voto un po' più alto. Per un paio di fattori secondo me molto importanti uno è il fatto che appunto definisca l'anno 2003 secondo me culturalmente non solo dal punto di vista musicale dal punto di vista di questo tuning che stava arrivando una cultura in realtà che in giappone c'era da un po ma che in italia diventa più popolare più pop ecco da quel punto di vista ma anche per un fattore personale nel 2003 io avevo 16 anni ero le superiori venivo fuori da un trasferimento mi sono trasferito da una regione all'altra ci siamo trasferiti da una regione all'altra e ho iniziato le superiori dove non capivo nemmeno il dialetto dei miei compagni di classe. Nel momento in cui mi sono trovato ad avere degli appassionati di macchine che mi parlavano di queste modifiche, io non capivo assolutamente di motori e non ne capisco neanche adesso. Mi sono trovato veramente spaesato. Grazie a Need for Speed Underground, ho cominciato a capire alcuni termini tecnici e poter seguire almeno il discorso e poter socializzare un po' di più con i miei compagni di classe. Una cosa che è iniziata appunto con Gran Turismo 2, ad esempio, mi ricordo che giocavo col mio compagno di banco e poi con grazie proprio a Need for Speed Underground quindi questo è dal mio punto di vista personale ma lo è anche dal punto di vista di produzione del gioco perché EA è riuscita a trovare la maniera giusta per fare il videogioco cioè ha preso qualcuno che ha del talento cioè Black Box e gli ha detto tieni fai il gioco io ci metto i soldi. EA ha comprato tutte le licenze che gli servivano e ha dato in mano a degli sviluppatori competenti perché Black Box poi tirerà fuori un capitolo dopo l'altro sia della serie di Need for Speed che di cose che gli stanno intorno molto molto interessanti di cui parleremo insomma se abbiamo modo in altre puntate dell'enciclopedia e gli ha detto fai il gioco che vuoi divertiti mettici dentro tutto questo si vede appunto da tutte le modalità che poi sono state tagliate alla fine ma gli ha dato anche abbastanza tempo per poterlo sviluppare non è stato uno di quegli esempi che spesso citiamo di crunch time in cui si è cercato di buttare fuori un gioco per far soldi qua veramente è stato un lavoro da mecenate di EA che ha dato i soldi a Black Box per poter fare il gioco migliore quindi sicuramente un plauso anche da quel punto di vista e ovviamente tutta la parte di gameplay che è veramente è prendere tutti quanti gli elementi che andavano di moda e metterli insieme in un titolo fantastico
0: Anche per questo episodio è tutto, noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che se avete giocato Need for Spin Underground potete farci sapere cosa ne pensate, qualche suggerimento, qualcosa che ci siamo dimenticati, che è fondamentale, che vi è rimasto di questo gioco potete farlo raggiungendoci sulle varie piattaforme online, i nostri social come detto Instagram prima, ma anche su Apple Podcast lasciandoci un commento, anche su Spotify, davvero ci potete trovare dappertutto seguendo anche i link che trovate a e enciclopedia dei videogiochi.it.
1: Vi ricordiamo anche che settimana prossima, domenica saremo a Bologna al Nerd Show. Ci troverete negli stand di Bologna Nerd e non solo in giro per la fiera, faremo un giro. Venite a trovarci perché vogliamo conoscervi di persona. Finalmente siamo usciti un po' da questa situazione e vogliamo tornare a conoscerci, stringerci mani, abbracciarci e volerci tanto bene. Che sembra una cosa un po' cheasy, come un po' la storia di questo gioco. Ma ci piace insomma avere un contatto diretto con. Con voi così come facciamo con telegram e tanto altro vi stiamo portando le card che arriveranno presto dell'enciclopedia dei videogiochi
0: e noi come al solito ci riascoltiamo il prossimo episodio e magari ci vediamo la prossima settimana al bologna nerd show ma intanto ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi io sono ace io sono yuga
1: namaste and be brave